0: Algoritmo, Algoritmo X. Emilio Retif. Francisco Dispin. Esto es Algoritmo X. Comenzamos.
1: ¿Qué tal? Bienvenido a Algoritmo X. Yo soy Emilio Retif, te doy la más cordial bienvenida. Te agradezco que nos dediques parte de tu tiempo. Y si llegaste por primera ocasión aquí por pura chiripa del, de las redes, de toda la parte de internet, pues bienvenido a Algoritmo X. Este es un programa multitemático de Radio Hablada. Son charlas desenfadadas de café. Y si ya has estado con nosotros en otros episodios, capítulos, que ya llevamos alrededor de 110 capítulos, pues yo te, doy, te agradezco por, por darnos esa confianza y darnos la oportunidad de conversar contigo en esta mesa. Y bueno, como siempre, doy la bienvenida al señor que trabaja aquí junto, la ventanita de junto, porque estamos a, a posiciones remotas. Él es Paco Disfink. ¿Cómo estás, Paco? Bienvenido. ¿Cómo
0: estás? Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro episodio más. Como dice Emilio, este eh, programa cómico mágico musical, así como la caravana de Ambrosio. Este que, que se hace para ustedes con mucho cariño y que les trae temas diversos en donde platicamos Emilio y yo con invitados interesantes que tengan algo que contar. Si tú eres alguien que tiene algo que contar, puedes contactar a Emilio, que es el productor del programa a través de nuestra página de Facebook, que es Algoritmo X o bien eh, seguirnos. Bueno, seguirnos ahí también en la página de Facebook para conocer los temas que tenemos eh, programados. Durante el año, eh, normalmente un par de semanas antes de salir al eh, aire o salir a, a podcast, eh, Emilio va poniendo por ahí las cosas que tenemos y si ustedes tienen algo que opinar, es una manera muy interesante de estar en contacto con ustedes. Y bueno, también los invitamos a escuchar el programa hermano, que es el programa de Algoritmo X a través de Radio Más, la radio de las y los veracruzanos, que se transmite los viernes a las 9 de la noche en horario de México, pero si ustedes no, los, no lo pueden escuchar en vivo en la página de internet de radiomas.mx, lo pueden escuchar también diferido en la página de Soundcloud buscando eh, Radio Más y adentro de Radio Más buscando Algoritmo X y ahí encontrarán también ya alrededor de 60 o algo así de programas con temas distintos y diferentes a los que tenemos en este podcast y que seguramente también serán de su interés.
1: Así es, son 74 programas, Paco, en radio bueno, y pues están en radio? disponibles sí. en
0: SoundCloud.
1: Les agradecemos, ya nos escuchan en esta versión de podcast en 52 países, según los reportes es de Paco y, y la plataforma, y pues es cosa que les agradecemos. Finalmente buscamos estos contenidos que no son cortos, no son TikTok, para quienes están esperando contenidos efímeros, instantáneos, así como de café instantáneo, aquí no, aquí es café, este que vamos a charlar poquito a poco y bueno, y como les decíamos, nuestra línea es multitemática porque la vida, el algoritmo de la vida es multitemático. Hay muchos eh, contenidos que solo se especialicen en un tema. Nosotros no, nosotros estamos abiertos a recopilar cualquier historia de vida de todas las generaciones, de todas las personas que hablen español. Y pues bueno, el, esta tarde, noche, día, dependiendo la hora en que nos escuches, tenemos un tema súper interesante porque vamos a quitar algunos mitos, y vamos a reforzar algunas creencias positivas de una actividad que nuestro invitado nos va a explicar. Les voy a platicar quién es nuestro invitado y ahorita le voy a dar la bienvenida. Pues él es una persona de 52 años. Él vive en la Ciudad de México. Eh, se dedicó muchos años a la publicidad, cosa que va a ser muy interesante parte de conocer su historia. Y descrito por él en su semblanza, en su auto semblanza, es... Soy publicista o era publicista hasta que comprendí que mi camino estaba en el yoga. Esto es muy interesante. Él lleva sí. 20 años practicando el yoga, 17, dando clases. Uh -huh. Además, tiene una faceta como escritor. Eso ya nos iremos ahí enterando, porque Paco es bien chismoso. Y Me pues iremos entendiendo. Chisme. Te encanta el chisme, yo lo sé. Y pues bueno, aquí la idea es conocer mitos, realidades del yoga pues es importante que, que te quedes porque yo no nunca he practicado yoga la verdad, no, creo que yo. una vez lo intenté una vez lo intenté, entonces va a ser interesante, va a ser leccionador. y pues le, le doy la bienvenida a, le damos la bienvenida a Víctor Acevedo ¿Cómo estás Víctor? Buenos días buenas tardes o buenas noches porque esto es el eh, 24-7 ¿Cómo estás? Bienvenido a Algoritmo X Hola Emilio
2: Buenas Buenas. Hola, Paco. Gracias. Muchas gracias por, por la invitación. Muchas gracias por esta oportunidad para platicar un poco de este tema si mencionaste de la semblanza. Me cambió la vida.
0: Eso, claro. eso, eso escucho. Oye, qué interesante saber eso que, que te hizo ah, o te abrió <risa> los ojos de algún modo.
2: Sí, definitivamente me mostró otro mundo, me mostró también que, que hay diferentes formas de mirar la vida y con los años me he dado cuenta que se reafirma el tema y, y cada vez confirmo más esta cuestión de, si quieres, después también lo, lo platicamos, esta cuestión de las diferentes realidades que hay y, y me mostró una realidad que me gusta mucho. Ahora es la realidad en la que vivo y, y soy feliz en este mundo.
1: Claro, fíjense que ya tuvimos en alguna ocasión, es la segunda persona que eh, platicamos que eran publicistas, el otro Santiago Pando, que estuvo con nosotros. Ahorita a ver si Paco me ayuda a recuperar la fecha para que lo busquen en SoundCloud. Vamos a buscar. Eh, pues sí, eh, bueno, Santiago Pando fue publicista de Vicente Fox. Trabajó muchos años en todo ese tipo de... de y fue publicista exitoso. este Y se, después se dedicó al tema, no, no al yoga, pero se dedicó al tema de la metafísica y todo ese tipo de cosas. Entonces me gustaría conocer, eh, mi estimado Víctor, cuéntanos un poco, vámonos hacia atrás en la línea del tiempo. Platícanos, a ver, ¿qué pasaba con Víctor? ¿En qué agencia estabas? Si la quieres citar, ¿qué hacías? ¿De qué la girabas en publicidad? ¿Y qué pensabas en este momento acerca del yoga? Si ya tenías alguna referencia para ir
2: desplegando esta historia. Ok, eh, bueno, te puedo decir que era otra persona. Eh, de a partir como de 1992 hasta el 2003 aproximadamente estuve trabajando en publicidad. Ya al final, los últimos años estuve en agencias más grandes. Estuve en FSB, FoodCon and Building. No. Me tocó llevar las, las cuentas de mmm, Chrysler, eh, Bimbo. Estuve varios años trabajando en las cuentas de Bimbo. Yo era creativo. Yo me dedicaba a escribir los comerciales. Okay. En, en ese tiempo, mi, mi visión era quizá esa que tienen todos los que se meten a este mundo de la creatividad publicitaria, que es como tratar de crear momentos inolvidables, pero que son efímeros, totalmente uh -huh. um, desaparecen en un instante. Claro. Quizá para nosotros como creadores es, es una oportunidad enorme poder plasmar con una idea en un medio como la televisión, por ejemplo, algo que, que nos hace dejar una huella en el tiempo, pero al final esa huella en el tiempo desaparece. Así son los comerciales. Los comerciales duran lo que, lo que el producto en el momento le permita durar. Uh -huh. Y aunque sea un gran comercial, mmm, siempre va a quedar eh, casi en el recuerdo o bueno, en el olvido.
0: Claro, tendría que, Me ser como algo muy, tendría que ser algo muy, muy, muy importante, así como o muy pegajoso, ¿no? Que son aquellos que se quedan, pero entiendo tu punto de que, son, de que son efímeros y de que son momentos así como este, como cuando te comes un dulce, de esos que tienen la parte ácida por fuera y luego son dulces, ¿no? O sea, pasa la parte ácida y ya te olvidas de ella, ¿no? <risa> algo así. ¿A este, es, es como sí. un shot nada más, ¿no?
2: sí. Eh, ahorita que, que mencionabas a, a Santiago Pando, eh, no lo conozco personalmente, pero si sí lo tengo presente, sé quién es. Um, sé de muchas personas más que han estado en este mundo y que han dado el pasto hacia afuera. A mí me pasó. Me di cuenta de que el, el mundo de la publicidad, el medio de la publicidad no era donde quería estar. No es al final lo que esperaba para, uh
3: -huh.
2: para mis ideas, para mis, quizá principios, mis valores, no era lo que estaba buscando. Uh -huh. Y al contrario, eh, de pronto me encontré con la práctica de yoga y, y, resultó que ahí habían otras ideas, otros conceptos, otras oportunidades que es que daban pie para tener un crecimiento que a la larga se ha, he comprobado es un crecimiento gigantesco con muchas, muchas variantes, muchas vertientes y que además me da la oportunidad también de tener el tiempo a veces, a veces me da la oportunidad de tener el tiempo de escribir que escribir es otra de las actividades que me encantan por lo que empecé también en la publicidad me gustaba inventar, escribo novelas eh, bueno. historias y, y ese es como parte del encanto de la vida tener la oportunidad de imaginar mundos y, y con esto compartir las ideas locas que traemos en la cabeza
1: <risa> ok Definitivo. oye y dime o sea, cuando tú estabas en ese mundo efímero <risa> que no lo estamos no, no estamos hablando mal de él de hecho trabajamos en la misma agencia no. en diferentes tiempos yo trabajé en Bocel Después se convirtió ah, yo en, estuve food, en también en, en Food Condem Building, exactamente. Hace algunos años yo ¿Sí? Sí, a los años 90. Y bueno, este en ese mundo que es ciertamente glamoroso, para los que no lo han vivido, tal vez te lo imaginas mucho por las películas neoyorquinas, uh -huh. ¿no? Es un mundo sí. ideal que te rodeas de, de celebridad. Y sí, es un mundo mágico porque son historias muchas de fantasía, como se hace una filmación de un comercial, pero si no tienes bien puestos los pies sobre la tierra te me pierdes o mucha gente se pierde porque se sienten estrellas de cine muchos de ellos la verdad no y entonces sí. pero qué, qué pasaba en tu mente tú ya tenías alguna referencia del yoga o sea no eras de los que decían ay ah, eso es para para gente así que anda con turbante y gente que anda con poniendo a incienso y todo ese tipo de cosas. ¿Qué te, qué, ¿Cómo tú describías el mundo del yoga, si lo puedes recuperar, cuando estabas en ese mundo glamoroso de las historias publicitarias?
2: Pues no, no tenía referencias de yoga. Eh, mi, mi mundo era totalmente diferente. Yo, era, yo pertenecía a ese planeta publicitario en el que... Um, dentro de la convivencia es irte a beber muy seguido y, y te encuentras con todo tipo de adicciones en ese lugar. No. No había un contacto con el yoga. Esa, Eso esa fue parte, totalmente esa parte de que
0: todos los, todos los buenos negocios se cierran en las cantinas, se hacía, se hacía, se hacía verdad.
2: Sí, totalmente. Y además era el trato con los clientes, con los clientes muchas veces era establecer una relación a lo mejor un poco más cercana ahí en las cantinas o en los bares o en los restaurantes. Okay. Eh. Tú te acercabas a un cliente para conocerlo, para tener oportunidad de, de tener una relación más cercana cliente cliente proveedor eh, en, ese, en esa otra parte, ¿no? fuera de la oficina. Claro. En ese mundo, en ese tiempo, no existía para mí ninguna oportunidad de conocer otra... Situación, y mucho menos esto del yoga fue totalmente en aquel tiempo yo hubiera dicho casual ahora pienso que fue causal um, regresando de un viaje de unas filmaciones que me tocó hacer fuera de la ciudad me tomé unos días de vacaciones y un día prendí la televisión estaba en el canal infinito creo que ese canal ya no existe Uh -huh. En la mañana pasaban un programa de yoga con una chica china y empecé a ver ese programa. Me pareció eh, diferente, extraño. Me tiré al piso para hacer los ejercicios que estaba haciendo ella y un ejercicio en especial que me hizo sentir muy bien. Me hizo sentir, hizo que mi cuerpo sintiera algo distinto. Y ahí fue como el flechazo, ese fue como eh, de la práctica de yoga.
0: O sea, así fue como un día
2: de vacaciones como, como amor en un instante, a primera vista en un programa de televisión. Amor a primera vista totalmente. Y eh, me imagino que a ustedes les han pasado cosas similares, ¿no? Que dice si hoy me hubieran levantado un poquito más temprano, no habría visto a tal persona y no habría sucedido toda la ver, cantidad sí. de cosas que se desencadenaron ahí. Así pasa. Y ahora lo que pienso es que todas esas situaciones que en un momento parecen fortuitas, en realidad están diseñadas como para que se cree este camino. Y ahora me doy cuenta, mmm, no fue que me encontrara el yoga o no fue que yo decidiera el yoga, creo que más bien el yoga vio algo en mí y me buscó y, y ahora me está utilizando para, para compartir su conocimiento.
0: Tú, okay. tienes, tú tienes el, el, la creencia o, o tienes ya la certeza, más bien en este caso, porque ahora ya lo viviste, de que uh -huh. eh, todos tenemos un destino en esta vida. Todos tenemos un camino que, que solo nos hace falta recorrerlo. ¿O crees, o crees que tenemos ese Creo libre albedrío?
2: Sí, sí, definitivamente. Está, está el camino, está el destino, sucede. Y tenemos la oportunidad de, de decidir y creo que podemos llegar a desarrollar una habilidad tal que podemos incluso controlar el destino.
0: Okay, o sea, no okay. es tanto
1: que esté predeterminado, sino que ya está ahí tu ya, camino. Est ya están las, las vías. Exacto. Ya está ahí. Están ahí las autopistas.
0: No quiere decir que sea Ya, tú, uh -huh.
1: ya tú decides la hora en que quieres salir al viaje o si vas hacia el sur o hacia el norte. Así lo entiendo. De hecho, ahorita que te escuchaba, no sé si la viste. Era una película ya tiene sus añitos que tenía que ver con un tren. Que, si, si yo hubiera donde la chica viaja en tren hacia el trabajo y de repente la historia <coughs> se va abriendo y empieza a correr simultáneamente las dos historias. El si hubiera hecho tal cosa y si no hubiera. ¿La viste,
2: Víctor? Creo, no Creo que no estoy seguro. Me suena el tema. ¿Eh? Sí, sí te escucho.
0: No okay. recuerdo cómo se llamaba esa ¿Me película. Sliding Doors, creo que era. Este, Ay, no me acuerdo cómo se llamaba esa película en español. Pero tienes razón, es una película donde ella eh, todos los días hace lo mismo, lo mismo, lo mismo. Y un día hace una cosa diferente eh. y cambia su vida por completo. ¿no? Y llega tarde al trabajo. Ah, Exacto. Y no ahí viene... Ahorita buscamos cómo se llama esa película. Pero creo que es Sliding sí. Doors.
1: Es que me remitió, entonces le quiero le quería preguntar a Víctor. Es cuando tú viste a esta China en el, en el canal Infinito este Tal vez eso ya estaba predeterminado, pero tal vez lo que no estaba predeterminado, tú pudiste verle cambiado, sobre todo en esta era de lo que se llama el zapping, ¿no? Decir, ay, qué hueva, perdón, sí. qué hueva le cambio mejor a, a otra cosa. Entonces, te fijaste la atención y luego, ¿qué hiciste? O sea, eh, procesaste, recuérdame un poco qué, qué sucedió en tus sensaciones, emociones, o sea, hiciste esa, esa pues, ¿cómo se le llamará? Esa actividad remotamente, viendo la tele. Pero luego, ¿qué pasó?
2: Luego, fue agradable. Y esas vacaciones fueron agradables gracias a, a que dos o tres días me puse a hacer eh, esa clase de yoga. Entonces empecé a buscar escuelas de yoga. No habían muchas. Empecé a buscar lugares donde yo pudiera practicar, me encontré al final una, eso fue como en el, a finales del 2000, yo creo a principios del 2001 Y pues de las cosas chistosas, de las cosas extrañas es que solamente habían mujeres, entonces yo era el único hombre practicando en un grupo de 30 mujeres de 20 mujeres y, y desde ahí ya empezaba a ser una situación diferente, extraña, que a la fecha sigue siendo todavía como marco. Las mujeres practican mucho más, aunque somos uh -huh. muchos los hombres ya que estamos también practicando y también hay muchos hombres muy buenos en la práctica de yoga. Empecé a practicar, empecé a comentar dentro de la oficina que me gustaba el yoga y desde ahí ya me empezaron a ver raro ya veían como que hmm. me estaba saliendo de del formato era creo que en ese tiempo era el único quizá había otra chica por ahí que practicaba yoga pero ¿Esto qué, en qué año no, no se usaba 2000, finales del 2000 o principios del 2001. mil okay, uno okay. Yo creo que principios del 2001.
0: Sí, no había tanta difusión, no había tanto, eh, no se hablaba tanto del yoga, sino que era más bien eh, eh, lo utilizaban como una práctica, eh, por decirlo así, deportiva, si, si no me equivoco, <coughs> o una práctica de, de relajación, pero sí no no había mucha difusión, eh, eh, tal vez, de lo que era el yoga, ¿no?
2: Sí, no. Eh. De hecho, la práctica de yoga en los últimos años es como moda. A claro. lo mejor ahí pues, podemos empezarle también a tocar exacto, esto de exacto. los mitos y las realidades.
0: Como moda, exacto. Tienes toda la razón. Que, que de repente claro. llegan esas modas, eh, como lo decía Emilio, tal vez por alguna película, por alguna serie o por alguna ah. persona famosa que hace yoga, ¿no? que se hace influencer y que dicen, ah, mira, está haciendo yoga. Eh, tal vez sea por eso, pero... Pero el yoga, bueno, pues tú lo debes saber y debes tener más conocimiento que yo acerca del yoga. Pero es una, una tradición milenaria.
2: Eso se dice. Uh -huh. De hecho.
0: A ver, sácanos de esa primera duda. Sido,
2: me ha sido necesario para poder dar clases uh -huh. estudiar y estudiar mucho. Claro. Y creo que ese es un compromiso que tienen que hacer los, las personas que imparten un conocimiento. Aprender y aprender Exacto. cada vez más. Exacto. La enseñanza, lo tradicional, sí se dice, esto documentado debe tener cerca de dos mil años, quizá un poco más de dos mil años. Uh -huh. La tradición oral habla de cinco mil, diez mil años. En las lecturas... Las lecturas casi míticas, mitológicas de esto, como el Bhagavad Gita, de donde habla que Krishna le enseñó el yoga al guerrero Arjuna, esa es una lectura que tiene más de 3.000 años. Pero, por ejemplo, ha habido otros investigadores que han, ah, sobre todo, analizado la estructura física de lo que practicamos hoy como Hatha Yoga, y hay alguien que dice... Esto no es lo que se practicaba en la India hace 3000 años. Esto se parece mucho más a un entrenamiento físico del ejército danés de los años 1600. Entonces, lo que practicamos hoy y que creemos que, que es yoga de o no lo sea, sí, quizá tenga una influencia de eso, pero. Es probable que venga de otro, que tenga otro origen que no estamos considerando. Sin embargo, hay otra parte fundamental que es, la, es la enseñanza espiritual de esto. Si lo consideramos solamente una práctica física como casi un deporte, puede ser cualquier cosa, incluso gimnasia. Pero si nos tratamos de involucrar hacia la parte profunda, hacia la parte espiritual, Sí tiene o debe tener un origen mucho, mucho más viejo, basado en enseñanzas mucho más grandes y profundas. Y habla de encontrarse con uno mismo como un ser espiritual, encontrarse uno mismo como una conciencia y despertar hacia eso. El budismo, el hinduismo hablan de, de la ilusión y esto es lo que que tocaron los los hermanos, ahora las hermanas Wachowski en Matrix. no Estamos viviendo una fantasía, estamos viviendo una simulación. Los budistas ya lo decían, los hinduistas ya lo decían hace... cientos o miles de años. Y eso es parte grandioso de esta práctica, no de la práctica física, El Hatha Yoga solamente es un entrenamiento físico más profundamente, curtirnos, templarnos, mmm, disciplinarnos y con eso entrarle entonces a la práctica contemplativa o a la meditación y tener el aprendizaje o el conocimiento de, de lo grandioso que es el, el aspecto espiritual uh -huh. en la práctica de yoga.
0: Claro.
1: Claro, en este, en esas, en esas, estos momentos que nos has compartido, Ajá. a ver, yo llevo recuperado para que no nos vayamos perdiendo en el camino, el quitar algunos algunos eh, mitos en el sentido de que la, del yoga solo es para mujeres. Digo, te pasó al principio, principio, en el sentido de que eras de los pocos hombres que practicaban yoga, pero eso a veces puede desanimar a algunos y puede... Motivar a otros, ¿no? Es correcto, exacto. Entonces nada más, yo así lo recupero como, como no hay verdades absolutas. Yo parto de que en la vida no hay verdades absolutas.
2: Exacto. Absurdas.
1: Entonces, ¿verdad? Entonces eso es importante irlo matizando para que todos nos demos la oportunidad. Digo, no todos nacimos para ni para cantar, ni para el karate, ni para la narración, pero sí el, el de darnos la oportunidad de conectar con estos temas. Darnos la oportunidad de ¿no? algunas sesiones antes de descartar. No sé qué opinas de este Víctor.
2: De acuerdo uno de los grandes eh, mitos de esto es que hoy en día la práctica de yoga solo es para mujeres, aunque hace dos mil años la práctica era solo para hombres en la India, según la tradición, esto solamente lo practicaban los hombres como en otras culturas, siempre se dejaba de fuera a la mujer. En, en nuestra estructura social, ¿no? Se y, y es difícil un poco al hombre actual meterse a la práctica de yoga, sobre todo al hombre actual que, que quiere mostrar, que, que quizá quiere mostrar su parte fuerte o su su masculinidad, la práctica de yoga no le va a permitir mostrar su masculinidad porque la práctica de yoga equilibra. La práctica de yoga no nos lleva a ser masculinos sino nos lleva a ser femeninos, encontrando nuestro equilibrio. En ese equilibrio, <coughs> hoy en día, eh, quizá la sociedad piensa que la práctica de yoga es mucho más para las mujeres. Y tú ves los salones llenos de mujeres y poquitos hombres. Tradicionalmente, la, prácti la práctica de yoga según se cuenta hace mil dos mil años en la India era solamente para los hombres no se le permitía a las mujeres hacer esta práctica um, pero, pero hoy en también, día eso también eh, cualquier...
0: ahora, ahora perdón que te interrumpa ahora eh, en los como, no. bien, como bien lo dices en los grupos en las en las fotos en, en los salones de yoga donde se se ve en general sigue siendo más más la atención que le ponen las mujeres a ese tipo de ejercicio en general. Y
2: sabes que yo creo que tiene que ver con uh -huh. una cuestión mercadológica y Totalmente, publicitaria.
0: Totalmente, Claro que la, sí. La, Digo,
2: obviamente las una, mujeres una foto más.
0: publicitaria y tú ya fuiste publicista, lo sabes, vende más <risa> una, un cuerpo de mujer sí, en una sí. foto. Claro.
2: Sí, claro. Sí, sí, sí. Va por eh, ahí. Algo al, va por allí Tiene que ver con eso. Es un poco de lo que platicábamos hace un ratito de que la práctica de yoga se volvió moda y dentro de ser moda se volvió negocio. Entonces es negocio o puede ser negocio poner un estudio de yoga uh -huh. y y dar clases, no? Uh -huh. De hecho, creo que es la aspiración de muchas de las personas que empiezan a dar clases el sueño de, de la mayoría es poner su salón de yoga y volverse millonarios enseñándole a la gente. <risa> ok, Allí, sí, creo que no va ahí por ahí tampoco. <risa> es otro de los mitos, otra claro, de las realidades claro. actuales en la práctica de yoga, ¿no? Uh -huh. Definitivamente un maestro de yoga en nuestra sociedad, igual que todas las demás personas, tiene que vivir y tiene que alimentarse Totalmente. Son pocos los maestros que en el mundo que viven de la energía del sol. Yeah, hay que pagar. Yeah. Eh, hay que pagar el día a día. Claro. Afortunadamente, eh, la práctica de yoga es benévola y nos deja tener una fuente de ingresos también con esto.
0: Uh -huh. Sí, claro. Mm. Además, digo, no estamos en posiciones tal vez eh, tan privilegiadas, por llamarle de algún modo, en el que podamos decir voy a hacer un estudio de yoga porque me hace sentir bien a mí y no necesito que nadie pues, coopere ¿no? y, y lo hago por buena gente. La verdad es que ojalá y todos tuviéramos esa oportunidad de hacerlo, ¿no? Sí, sí, la hay. No solo de yoga, de cualquier cosa, claro, no? Sí. Si tú eres un maestro de cocina sí. o de lo que sea, ojalá y pudiéramos tener el presupuesto como para ponernos a hacer podcast como Emilio y yo. <risa>
2: Exactamente. Algo así. Sí, sí, sí. Claro. Oye,
1: sí. Víctor, perdón. Eh, Te quiero preguntar, o sea, tratando de asociar <coughs> lo que estás diciendo y ver, quiero preguntarte que me valides si estoy interpretando bien. En una cultura occidental, donde tenemos una gran influencia por los Estados Unidos, donde sí nos influye, por un lado, la cultura de lo que se llama fitness o toda la parte de actividad física, pero a veces pasa al segundo término en occidente en general, la parte mental o la parte espiritual, que tal vez en otros países, en otras regiones, sí se les da el peso. Recordemos que el yoga, o el yoga en sánscrito, significa en español unión y esfuerzo. ¿Y qué es lo que une? Pues lo que une, según lo que me estás diciendo, es justamente lo físico, pero también lo mental y también lo espiritual. Y esto, ¿qué va a pasar? Pues nos da un equilibrio y un cuerpo y mente. Entonces eso se asocia a ese mito a la parte femenina. O sea, tal vez el hombre latino, el hombre mexicano, que es muy macho, eh, tal vez no está acostumbrado a, a lo mental y a lo espiritual. No sé si voy leyendo un poco para tratar de derrumbar esa pared y ese mito,
0: este, en ese sentido bueno, donde tú mismo, ¿no? Tú mismo estabas en un mundo en el que no estabas conectado con esa parte y de repente te conectaste. Sí, ¿No? sí, sí. sí. O sea, se puede,
2: punto. Sí, sí es establezco. Um, voy a. Tomarme este instante también para hacer un pequeñito anuncio y, y con Ajá. esto dar pie a lo que a lo que quiero decir. Uh -huh. Tengo un canal de YouTube en donde okay. eh, ya desde hace algunos años y ahora sobre todo con la cuarentena y la pandemia he subido clases de yoga. Uh -huh. Y lo que yo quiero hacer con este canal de YouTube es compartir enseñanzas que trasciendan la información del mundo occidental sobre la práctica de yoga. Creo que sí hay una división grande entre el entendimiento oriental y el entendimiento occidental. Uh -huh. Sí creo que vemos las cosas diferentes. Sí tenemos diferentes prioridades. El mundo occidental es inmediato, quiere resultados lo más pronto posible. Claro. El mundo oriental es paciente o era paciente, a lo mejor ya se está occidentalizando mucho y, y está cayendo en algunos de nuestros vicios. Pero sí hay diferencias. Y creo que es importante rescatar el valor espiritual de la práctica de yoga, que como comentabas también ahorita, Emilio, tiene que ver con saber que uno es cuerpo, es mente, pero también es espíritu. Y creo que lo que le falta al hombre occidental es soltarse un poco de, de su deseo por mostrar su fuerza y aprender a ser suave y aprender a fluir y equilibrar. En, en Oriente le llaman yin y yang y encontrar el equilibrio entre su parte masculina y su parte femenina y lograr el balance. He visto, por ejemplo, en clases que entran chicos, muchachos, que, que se ve que son gente de gimnasio, y les frustra, se frustran no poder hacer los ejercicios uh -huh. y se dan cuenta que, que no es tan fácil. No, han bueno. entrado muchas personas a las clases y, y me han dicho, híjole, yo pensaba que esto, que esto era bien <risa> fácil. Claro. Y a las tres, a los 10 minutos se están chorreando sudor, ¿no?
0: Claro, claro. Sí, no, bueno, yo, yo, nada más de verlos hacer yoga me canso, o sea, nada más de verlos, ya, ya deja tú intentar hacerlo. Nunca lo he hecho y confieso nunca he hecho yoga, eh, nunca he tenido esa, esa eh, afección por ningún tipo de, de ejercicio, o sea, soy eh, básicamente anti ejercicios, aunque eh, eh, sé que no es, sé que no es un consejo que deba dar, pero eh, eh, tienes, tienes mucha razón en eso de que, de que la gente que, que va al gimnasio Ve como, ve menos el yoga, ¿no? Lo ve como, ah, eso es, eso es más fácil, eso es como para principiantes. Y cuando entran al yoga les cuesta mucho trabajo, o sea, como a cualquiera, no solo a ellos. Como a cualquiera empezar al yoga es una, es una cuestión eh, de poner mucho de tu parte y de, y de eh, empezar desde un proceso que te va eh, haciendo más flexible, que te va haciendo... Eh, lograr los ejercicios poco a poco como todas las disciplinas es una disciplina en la que tienes que empezar desde cero
2: exactamente muchos tenemos que empezar de cero o empezamos algunos se empiezan desde menos cero, otros Exacto. ya traen algún yo, avance. Sí, ¿no?
0: yo, yo vendría como de menos 10 porque para empezar a estirar ya estaría.
2: <risa> sí, pero una de las bellezas de la práctica de yoga es que no necesitas ni ser fuerte, ni ser flexible, ni ser elástico, porque eso lo vas a conseguir aquí. Exacto. Se puede empezar desde nada más sentarte en una silla. Tengo videos en los que hago ejercicios, muestro las clases en silla y solo te enseño a estirarte un poco. Y con eso ya estás okay. haciendo yoga, ya estás haciendo
0: ejercicio. Claro, claro. claro. Sí, además, tú lo has Uno dicho no tiene que sin, de acróbata. Sin, sin decirlo y, y, y lo has dicho muy bien. El yoga es, es, es un estado. El yoga no es nada más el ejercicio. Entonces, eh, sí. el hacer el yoga, el empezar a hacer yoga, incluye muchas cosas que nos van a ayudar eh, en otros aspectos de nuestra vida y no simplemente en estirar los músculos.
2: Exactamente, sí. de hecho, se duerme mejor, si empiezas Ahí a practicar y a estirarte, <risa> se duerme mejor, se digiere mejor, uh -huh. los in intestinos funcionan mejor claro moviendo no. el cuerpo, uh -huh. te oxigenas más, y si te oxigenas más hay un menor esfuerzo cardíaco, entonces uh -huh. aumentas tu condición física solamente estirándote y aprendiendo a respirar y... Y eso ya es un gran beneficio. Claro, claro.
1: Oye, además yo lo que interpreto también es a veces en este mundo occidental donde queremos todo en desechable, que se destapa una lata y ya se hace una sopa, o te destapas una lata y te tomas un refresco en lugar de hacer una limonada y cosas así. Eh, el yoga, igual que muchas otras cosas, es a través de la repetición o sea a través de repetir uh -huh. pequeños actos podemos aprender a manejar sabemos escribir que siempre el inicio pues es incómodo porque hay que flojera o sea porque tengo que entender o oh, aprender un idioma entonces entiendo que uh -huh. la, la repetición de, del yoga lo que te va a permitir es acceder a la parte espiritual o mental a través del cuerpo porque el cuerpo entiendo que contiene al espíritu o, o desmiénteme por favor si estoy entendiendo mal
2: y a, de través, acuerdo,
1: de acuerdo. a través de posturas, o sea, que vas a ir gradualmente incrementando su complejidad, como cuando escribes una palabra corta, igual vas ampliando, ¿no? Y la respiración, porque entiendo que la respiración también tiene una clave universal, Víctor, esa para meditar, para hacer yoga, para correr, hasta para cuando Paco me hace enojar, tengo que respirar 10 veces <risa> Cuenta para hasta diez
0: antes de golpearme para
1: contener. A ver, entonces, platícanos un poco de este tipo de, de, de pregunta. De que, que si estoy en lo correcto, te voy siguiendo, maestro, o, o me regreso.
2: <risa> eh, estás en lo correcto. Uh, y, 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 y acudiré al, al aprendizaje que he obtenido y a la forma de vivir que he ido desarrollando. Y te diré que en realidad nada está incorrecto. Uh -huh. Todo está bien. Cada quien tiene su propia verdad y es igual de válida para todos. Okay. Ahora, el punto, los puntos que estás estableciendo, sí, son como parte del método, la repetición es fundamental. La repetición va creando disciplina. Uh -huh. Uno de los conceptos importantes en la práctica de yoga es que hay que aprender a realizar el ejercicio sin esfuerzo. Y para practicar sin esfuerzo, te tienes que volver muy fuerte y te tienes que volver muy flexible, tener músculos muy elásticos. La enseñanza de practicar sin esfuerzo se, se expande y se motiva al, al practicante que lo lleve afuera. Vive tu vida sin esfuerzo. Y para vivir tu vida sin esfuerzo tienes que volverte hábil en, en vivir. Por eso también esto es mental, es emocional y es espiritual.
0: Claro, y que no, se vaya a que no se vaya a confundir con no hacer nada o con dejar de hacer algo o hacer el mínimo esfuerzo, que no es lo mismo, sino significa controlar claro. el poder que tienes para que las cosas te salgan de manera sencilla, de manera fácil.
2: Exactamente. Sí, tú lo ves, por ejemplo, un clavadista ahora que pasaron los Juegos Olímpicos. Lo hacen tan fácil se ve Ajá. tan fácil. Se ve
0: tan fácil aventarse de 10 metros oh. y dar vueltas maromas y caer de, vaya, y no sacar agua, dices, wow, o sea, sí. yo seguro que caía de panzazo o me pegaban en el, en el de abajo, ¿no? O sea, segurito.
2: <risa> y les ha tomado años de entrenamiento. Y, es. y está la dedicación, ahí se ve la dedicación. Ahora, esta misma dedicación en la práctica de yoga es ocuparla. Para conocerse a uno mismo, para eh, el hatha yoga, que es la parte física, es el entrenamiento con el cuerpo. Uh -huh. Creo que tú, Paco, ahorita lo hacías, hacías mención de esto. Usamos el cuerpo para seguir en, en este en este crecimiento, uh -huh. pero solo es un entrenamiento físico que nos permite ir después hacia el entrenamiento mental, claro. que es lo fundamental del practicante de yoga o del practicante de Tai Chi Chuan o del practicante de cualquier disciplina que involucre eh, el, la introspección y el conocimiento profundo de uno mismo. Okay. La repetición, la repetición, la disciplina. Por ahí un día me encontré una frase que decía no siempre estaré motivado, deberé aprender a ser disciplinado. Okay. Cuando no tenga ganas pero sé que lo tengo que hacer, me levanto y lo hago. Esa es parte de la fortaleza, no solo física, mental, emocional. Y entonces uno empieza a entender el control sobre otras ideas o conceptos como el dolor o el miedo o el sufrimiento. Y ya no tienen por qué tener tanto impacto sobre nosotros porque nos hemos vuelto hábiles en vivir sin esfuerzos. Eso es parte de lo que he aprendido en esta práctica de yoga.
0: Sí. Eso, eso, y eso es parte también de la cultura, ¿no? Digo, ya lo habíamos dicho, la cultura, esta, o sea, nuestra cultura occidental, que más bien es como accidental, en el que nos dicen, eh, utiliza el menor esfuerzo, aquí está una app que te hace hacer esto, aquí está este botón, lo aprietas y inmediatamente tienes una hamburguesa, eh, que también nos deja de lado el poder pensar, nos deja de lado el poder meditar, nos deja de lado el, el respirar, ¿no? Y ahora, hasta para respirar, existen apps, yo, yo pensé que sabía respirar. Y ahora resulta que hay una app que me va a enseñar a respirar. O sea, eh, eh, hemos estado eh, invadidos <risa> invadidos por estas cosas que nos hacen la vida, entre comillas, más fácil, pero no nos están haciendo más fácil, nos están haciendo más rápida, nada más, ¿no? Inmediata. Pero facilitar las cosas es ponerle atención y hacer las cosas bien.
2: Y además esa esta cultura de volver negocio todo, ¿no? Claro, si hay una claro. aplicación para respirar es porque quien la hizo quiere ganar dinero
0: es correcto, sí, 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 claro es más, vamos a vender este podcast mi querido Emilio vamos a cobrar a, a partir de este momento 10 pesos si quieren seguir escuchando si quieren escuchar la página donde pueden encontrar a Víctor no, oye Víctor, te iba yo a decir antes de que se, nos, se me olvide porque a mí se me olvidan las cosas hey, ¿cómo se llama tu página, tu canal de ¿Lan? YouTube para que te sigan? Eh,
2: si buscas Víctor Acevedo en YouTube, muy probablemente te mande a, a mi página pero también se llama
0: yoga cero
1: Yoga cero, ok. ¿Yoga cero pegadito? Ah. O sea, así yogacero. Yoga cero pegadito. Okay, sí. Muy okay.
2: bien. sí,
1: sí, sí. Perfecto. Oye, a ver, y aprovechando que estamos hablando de tu canal y todo, tú <coughs> ofreces clases como una manera de trasladar tu sí. experiencia. Eh, ¿Se puede a distancia o tiene que ser presencial? O sea, ¿cómo lo has manejado con el tema de la pandemia? Y si es el mismo efecto Exacto, para qué, aquellos que, que lo hagan remotamente, uh, si lo hacen presencialmente, platícanos un poco, por favor.
2: Sí se puede, definitivamente se puede. De hecho, eh, es fácil de hacerlo porque solamente necesitas el espacio donde quepa un tapete de yoga o si no tienes un tapete de yoga, sirve una alfombra o si no tienes una alfombra, sirve... El piso, lo único que hace falta sí. es tener dos metros por un metro de espacio para que puedas moverte y hacer los ejercicios de yoga. Yo trato de ir guiando al mismo tiempo lo estoy haciendo para que lo estén viendo todas las personas, pero trato de explicarlo lo mejor posible. Trato de explicarte. No solo cómo te muevas, sino que es muy posible que sientas cuando te muevas de esa manera. También trato de cuidar a las personas. No tengo ningún interés en que nadie se lastime. Entonces les explico. Acomódate de tal manera para que ni tus articulaciones ni tus músculos se puedan lastimar. Un punto importante en la práctica de yoga que es un concepto de las enseñanzas tradicionales, es que esta es una práctica compasiva. Es decir, que no es violenta. Y en ningún momento intentamos que sea o que tenga movimientos agresivos. Los movimientos son cuidados. Los movimientos son controlados. Nos movemos a veces despacio. A veces quizá hacemos movimientos un poco más rápido, pero siempre vamos o casi siempre estamos sincronizándonos con la respiración, y la enseñanza también va en ese sentido de la respiración. Aprender a inhalar para tener inhalaciones profundas, y aprender a exhalar para tener exhalaciones que nos permitan los movimientos. La diferencia con lo presencial sería eh, quizá que yo no estoy viendo al alumno y no lo puedo corregir. entonces es um, un poco confiar también. De hecho, yo aprendí, mis primeros pasos fueron así, con esta chica china en Canal Infinito. Ajá. Ella hacía las clases, yo las repetía en mi casa. Um, lo que sí les invito a las personas ahora es, de entrada, cualquier duda que tengan, me la pueden preguntar y trataré de confundirlos un poco más.
0: Exacto. Así así abrir un poco si más no. las, las dudas, amplificar sí. las dudas.
2: Exacto. <risa> <risa> ok, oye. Pero les digo que se graben, que se claro. graben para que se vean. Ok, claro. Y, y que claro. cuando se vean, observen lo que están haciendo. Claro. Eso es útil, eso es muy útil.
1: Claro. Oye, y con, por ejemplo, eh, en el tema, otro mito que seguramente existe para los que ya rebasamos las cuatro o cinco décadas ah, solo uh -huh. es para gente joven o también puede Paco participar
0: hasta Su yo también puede del,
1: Paco. del INAPAM porque o sea ese es un tema platícanos un poco <coughs> o sea ya hablamos de, de que los géneros pues es para cualquier persona ahora en la edad lo óptimo lo deseable pero lo permisible
2: o sea cómo se maneja ese, estos rangos um. Creo que, bueno, no creo, más bien mi pensamiento es todos, todas las personas pueden. De hecho, esto es algo que quería comentar desde hace rato también. La práctica de yoga es para todo mundo. No hay ninguna restricción, pero no todas las personas son para la práctica de yoga porque no todos quieren hacerlo hasta ahí. Pero ahora con la cuestión de la edad, por ejemplo, a los niños. A los niños muy pequeños no se les enseña como a los adultos porque tienen otra forma de sentir la vida, se distraen con cualquier uh -huh. cosa. Entonces, la práctica de yoga para niños es divertida, es entretenida, es amena. La práctica de yoga para los adolescentes ya se enfoca de otra manera. La práctica de yoga para los adultos, que es como la genérica, yo creo que estaría abierta como desde los 18 hasta los 50, 60 años, siempre y cuando el practicante esté en buenas condiciones. Y para personas con sobrepeso o personas con discapacidades o personas de edades más elevadas, claro, por supuesto. Y de hecho es muy recomendable desde estirarse, porque te ayuda a estirar la columna para que no se deforme la columna y para que no se llegue a la vejez con la espalda deformada estirarse, fortalecer el abdomen, fortalecer la cintura para que los órganos trabajen bien definitivamente no solo no está restringida a nadie sino que todo mundo debería acercarse al ejercicio y la práctica de yoga es un ejercicio muy amable como para que cualquier persona lo pueda hacer
0: Claro. Oye, ¿y qué tan difícil, porque también existe ese, ese mito y, y, y para desmitificar un poco, qué tan difícil es acercarse al yoga si, eh, yo he oído por ahí, muchos dicen, no, si me voy a poner a hacer eh, yoga en YouTube, por ejemplo, te voy a empezar a seguir y me voy a quedar ahí atorado, hecho nudo y ya no va a haber nadie que me desatore o que me, des, me deshaga el nudo.
2: Creo que es difícil para una persona que empieza con el ejercicio, que llegue a un punto de enredar su cuerpo. Okay. Um, um, va a ser, va a ser todavía un poco distante para alguien que no tiene las cualidades físicas llegar a esos ejercicios.
0: Okay.
2: Sí es importante que una persona que comienza se vaya por las clases principiantes.
0: Exacto. Las clases por lo más
2: básico. Así, sí, sí, definitivamente. Es como si quisiera aprender a tocar guitarra y me voy a YouTube y quiero aprender a tocar el, igual que el, Slash. Exacto. O
0: Mi primera clase creo que Santana. sea el solo de guitarra de Santana. Un, ¿no? un, pues, sí, cabrón. Sí, también. <risa> sí. Exacto. No. O, claro. o clases sí, de no. cocina y, eso, y quieres hacer es para ella. Claro.
2: Sí, sí, definitivamente. Sí. Sí, no hay que desde aprender a sentarse en silla con la espalda derecha.
0: No, bueno, si es
2: que hay que aprender ya hasta a
0: respirar, imagínate.
2: Sí, 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 sí. Yo trato de enseñar mucho eso, la respiración. La respiración es abdominal. Principalmente hay que aprender a inhalar en el abdomen. Ajá. Y la, porque la mayoría respiramos en el pecho y eso es ocupar apenas una pequeña parte de nuestra capacidad pulmonar. Okay, Entonces claro. sí hay que aprender a respirar.
1: Claro, de hecho, amigos, les voy a recapitular dos temas que quedaron pendientes, porque Paco ya se le olvidó, ah. ya se olvidó en otra cosa.
0: Seguramente.
1: El, el capítulo, el capítulo que pueden escuchar. Aquí está. donde está, yo lo San, tengo. Santiago Pando, 16, 16 de, octubre. de octubre.
0: Yo lo tengo aquí, nomás ah. no me había ah, dicho. Ah, muy
1: bien, perfecto, está. muy bien, ah, listo. Perfecto. Y también de los clavados, eh, les invito a que escuchen en soundcloud.com el programa ah, de es más Algoritmo reciente, X claro. del 27 27 de agosto, platicamos con un clavadista mexicano, eh, Kevin, Kevin Berlín, que uh -huh. estuvo en las olimpiadas y él habla de confeccionar. Por eso lo asocio ahorita y por eso detengo de, un poco el tema para que no se nos pierda ese tema pendiente. El, el, tú hablabas, Víctor, de las diferentes realidades. Hablabas tan, hace un rato. Ah, hace
0: poquito ese tema.
1: Exactamente. Hablabas de otra <risa> forma de sentir la vida. O sea, el cómo vas confeccionando, asociando ideas otra forma de sentir la vida desde la mente, el cuerpo y el espíritu, ¿no? Entonces es ir haciendo gradualmente uh -huh. posturas y aprendiendo a manejar y a gestionar nuestra respiración que se va a impactar en el pensamiento. Si recapitulamos todo esto, yo quisiera preguntarte qué tan recomendable esto significa ahora para la nueva realidad, tanto para escuelas en espacios abiertos como para empresas en espacios abiertos. ¿Qué tan frecuente es que las empresas y escuelas le apuesten a este tipo de actividades para armonizar toda esta realidad que a veces nos está rebasando?
2: Wow, bueno, creo que volvemos al tema de las diferencias occidentales y orientales. Uh -huh. Eso ya, ya se hace y se ha hecho desde hace mucho tiempo allá en Oriente, ¿no?, ¿Eh? en China, en Japón y Corea se ocupan de que las personas tengan esos tiempos esas oportunidades de experimentar práctica física con respiración con tranquilidad para que se vuelvan eficientes en el mundo occidental es eres eficiente entre más trabajes y cuando dejas de ser eficiente hay alguien esperando tu lugar para demostrar su eficiencia ¿no? Um, creo que en la nueva realidad y en la vieja realidad y en todas las realidades deberíamos ocuparnos mucho más de, de las personas, del, del humano, de enseñarnos a ser felices, no a ser productivos, de enseñarnos a vivir dándonos respiros. Para eso aprendemos a respirar también, para hacer pausas, para no estar correteando la respiración como no deberíamos estar correteándonos en la vida. Correteando la chuleta. Y eso fue una de las cosas que me hizo cambiar del de mundo publicista a, al mundo de la práctica de yoga. Um, de estar metido dos o tres horas diarias en el periférico a mejor estar metido tres o cuatro horas en el tapete
0: No bueno, sí, um, no, no, no hay una gran diferencia
2: oye, se vale hacer un
1: ejercicio repentino, mezclando, vamos a hacer un híbrido, a ver, te voy a meter en honduras uh -huh. este, pero, a ver, vamos a, ver, a pedirle a ese publicista que ahora se dedica al yoga que nos ayude a redactar un, es, un spot Coffee, de radio claro Sí, exacto, un spot de radio
0: para, la, para, para decir, la yoga, hey claro". tú,
1: sí, bienvenido, practica yoga, a ver, ¿cómo los, llame ya, llame ya.
3: Exacto.
1: ¿Cómo sería si para, para romper esos mitos en esos señores escépticos como Paco Disfink? ¿Cómo les ven? Respira, estírate, calma, calma el chamuco. ¿Cómo les dirías? ¿Cómo les dirías este, en ese anuncio?
3: Ay. Joder. <risa> ya
1: te metí en diría? apuros. Ya, ya lo
0: metiste en apuros porque sí, sí, sabe, sí. sabe la diferencia entre decir la verdad y decir lo que quieres oír. <risa>
2: <Sí>. <risa> no, exacto. A ver, tú, fíjate, Panzón, fíjate deja de estar sentado en tu es, casa. Es cierto. A lo mejor, le, si quisiera hablarle a, al Panzón, eh, quizá le tocaría oh, otras fibras, a lo mejor, siempre me gustó hacer como publicidad más arriesgada y decirle, la práctica de yoga no es para ti, pero para la práctica de yoga sí es para la persona que en verdad quiere ser.
0: Ándale, algo así. Exactamente, exactamente, para tocarle esa fibra en la que eh, eh, lo, lo invitas a ser alguien más que quiere ser, y que, y que claro. no está seguro que lo puede ser no ahí ese, ese es interesante o, eh, es o, casi casi como psicología inversa no
2: está seguro de serlo ya
0: uh -huh, exactamente así ayer estaba Exacto. yo leyendo precisamente una, una una y estoy saliéndome un poco del tema desviando como siempre eh, de una mesera que decía a mí cuando eh, ya me toca llegar con la comida a la mesa y ya están todos encabronados porque llego tardísimo porque se tardaron horrores en <ríe> la cocina antes de, 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 de darles la comida, les digo, gracias por ser tan amables y esperarme tanto tiempo. Me encanta que, me, que, que haya que tener clientes tan pacientes como ustedes. Ojalá todos fueran como ustedes. Y así ya eh, se calman las aguas y entonces ya se les los olvida. Los desarmas. Exacto, los, los desarmas, desarmas. ¿no? Y aquí pues es una manera también de entrarle a la, uh -huh. parte, a la parte publicitaria para la yoga, que, que bien sigue siendo eh, cubierta de mitos y de... Y de y a lo mejor, no tanto de mitos ya, sino también de matices que, que dicen, bueno, yo imagínate, yo no me quisiera imaginar ver a Emilio en Leotardo, por supuesto, o sea, jamás. <risa> que, me, que me toque enfrente en la clase, o sea, renuncio en ese día.
1: Pero no tienes que, ese es otro mito, no intentes, renuncio. porque
0: entonces <risa>
1: no tiene que ser en sí, Leotardo, no. puede ser en shorts, Peor, no, decente, peor. De o
0: sea, pants, de no. pants. Desnudo, yoga desnudo.
2: <risa> pero, a, a, ahí sí lo, de yo sí lo, lo hay, claro, No,
0: sí lo sé. Lo sé que lo hay, pero yo no lo haría <risa> sí, por, sí, por decencia <risa> y por respeto a los demás. No por mí, no me vale, pero por respeto a los demás no lo haría.
1: Oye, volviendo <risa> a la parte seria del diálogo, porque este muchacho es un chamuco. A ver, eh, por ejemplo, en la parte de volviendo al copy, al texto, a veces que el publicista... Tiene que hacer una plataforma creativa, tú lo sabes, mi estimado Víctor. No te voy a dar clases a ti. No, ahora sí que no le voy a enseñar a, a Clemente a cómo se latan los chiles. Pero la parte de, de planificación, es decir, en esa plataforma creativa, es decir, de dónde voy a sacar mis textos, hay dos partes importantísimas y quisiera que se los tradujeras. Por ejemplo, en la promesa básica del yoga, ¿cuál sería? Sería la, el razonamiento de apoyo, el reason why, que serían, lo, lo dirían mis compañeros gringos. Ajá. Pero también hay algo que se llama el reason to believe. Es decir, ¿cuál es la razón para que yo crea que esta es mi solución para replantearme y redefinir otra realidad diferente en mi vida? No sé si me explico con la pregunta.
2: Sí, no, sí, 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 sí. Y, y creo que como me voy a poner ya no como en el lugar del publicista, sino me voy a poner en el lugar del cliente. Y entonces yo te diría, eh, considero a mi empresa líder del mercado. Entonces, en realidad, no necesito invitar a la gente porque la gente ya está viniendo. Lo que nunca le ha faltado a la práctica de yoga son adeptos, el principal motivo de las personas para acercarse a la práctica de yoga es casi siempre el mismo. Quiero estar bien. Ya lo traen. Las personas buscan la práctica de yoga porque quieren estar bien. La promesa de la práctica de yoga es. Te vamos a ayudar o te va a ayudar la práctica de yoga a estar bien. Los doctores le dicen a los pacientes te recomiendo que hagas yoga. Los psiquiatras le dicen a los pacientes: Puedes practicar yoga. Entonces, los profesionales de muchas áreas le dicen a su gente: Yo te recomiendo que practiques yoga. Uh -huh. Uh -huh. Ya lo está haciendo, el mundo ya lo está haciendo, ya están viendo. Por eso se volvió moda. Pero de moda se va a convertir en, en costumbre. Eh, de pronto, ya todo, ya vas a ver a mucha más gente practicando, hay gente que da clases de yoga en las cárceles, hay gente que da clases de yoga en los parques, hay gente que da clases de yoga en los clubes más caros, um, se está moviendo, esto es como virus, el, la práctica de yoga yo creo que se parece más pero a un virus. Vi, pero, que pero bueno, no, vayan a,
0: no vayan a con, no a confundirlo ah, con, sí. con lo que estamos viviendo, sino es otro tipo de virus. Es un virus bueno que, que, ah, que, sí. que va, en, va. Y además, creo que el, el, la mejor manera es el de boca en boca, ¿no? Es digo, es el, el, el que te platique a alguien que ya lo hizo y le funcionó o le cambió la vida de alguna manera, como en este caso tú, eh, pues creo que es el como mejor sí. funciona, ¿no?
2: Y es que... Que está probado. Creo que la hacer yoga está probado. Uh -huh. eh, sí hay quien se lastime. Yo me he lesionado montones de veces en pero, esto. Pero en todo, no pero, nada más en el yoga. Sí, 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 exactamente. Si tú vas a hacer pesas y se te claro. resbala una pesa y te cae en el dedo gordo, pues te quedaste sin hacer ejercicio dos meses, ¿no?
0: claro, sí, sí. O, si no calentaste bien, o si tu eh, cuerpo no está listo ese día para hacer un esguince te haces un esguince o te haces un, un estiramiento mal, pues digo, los riesgos existen como en todo. Simplemente la idea es ¿Sí? entrarle con el mejor de los ánimos y con eh, eh, el, el, la, la entrega total para hacer las cosas bien y que no te vayas a lastimar. Y, y
2: al principio, a lo mejor. Quizá no con la entrega total, a lo mejor con toda la ignorancia y con la esperanza de... Con la apertura, de, más de que bien. Alguien Me refería yo, ¿no? la...
0: Con la apertura sí. para, para que te enseñen todo lo que se pueda.
2: Ajá, exactamente. Uh -huh. Sí, eso es importante. Ahora, el cuerpo va cambiando y conforme va cambiando Exacto. el cuerpo también la mente. Hay uh -huh. personas que llegan escépticos, totalmente escépticos uh -huh. y algunas prácticas después empiezan a romperse, sus escepticismos y a darse cuenta de que pensaban otra cosa y se modifica su idea y entonces su realidad cambia. Es lo que también quería mencionar con esto de las diferentes realidades. Es diferente el mundo que ve una persona antes de practicar yoga y semanas o meses después de practicar yoga. Como es diferente el mundo que ve una persona enamorada al mundo que ve una persona enojada con el amor
0: Totalmente de acuerdo
2: Y no sé si te respondí Emilio o no te respondí Lo que sí, quería supuesto. que respondiera Por supuesto
1: Acuérdate que Víctor me acaba de decir un maestro Que no hay cosas correctas Ni cosas incorrectas <risa> No, claro que sí me he respondido, gracias Lo que te quiero preguntar es por ejemplo Si hay alguna Sugerencia, porque no hay, no hay Recetas de cocina, pero por ejemplo, para que el escéptico o que hay una persona que dice, ok, yo ya tenía pensado hacerlo, pero lo he venido postergando. ¿Con qué frecuencia se puede iniciar? Es decir, dos veces por semana, tres veces por semana, cada tercer día, para ir tomando ese gusto en las posturas, en la respiración, en el pensamiento, en esas compuertas que se van abriendo. Y si se puede llegar, por ejemplo, para que que tenga el tiempo y las ganas y la energía para decir, lo puedo practicar diariamente para estar en un estado óptimo, espiritual, mental y físicamente?
2: Bueno, mmm, siendo quizá pragmático, a lo mejor la respuesta más a salvo es dos o tres veces a la semana empezar a practicar. Y con eso uh -huh. quizá me estoy protegiendo de que las personas digan eh, me puedo lastimar o se lastimen. Uh -huh. Pero si empiezas con una práctica principiante que en realidad no es tan exigente, yo diría entra desde el principio diario, okay. diarios, eh, cuerpo no se va a cansar tanto, no se va a fatigar tanto. De un día al otro tienes suficiente tiempo de recuperación como para que los músculos se restauren y al día siguiente vuelvas. Y creo que se avanza mucho más repitiendo constantemente. Uh -huh. eh, quizá la la lo tradicional es eso. Empieza dos o tres veces a la semana. Si ya traes un entrenamiento de otro deporte, puedes entrar sin ningún problema diario. Si, eh, digo, tengo, por ejemplo, un alumno con el que va, viene a clases presenciales ahora que decidió tomar incluso dos veces al día la clase. Hay días uh -huh. que duplica la clase y... Eh, y está feliz, está contento porque además pues es joven y tiene la energía para hacerlo empezó, empezó de cero, pero él dijo, y tampoco era gran deportista él dijo, quiero avanzar rápidamente y voy a venir dos veces a la semana, doble después de algunos meses ha incrementado muchísimo su, su desarrollo um, a lo mejor algo importante aquí sería que uno le diera la oportunidad a los alumnos de, de tomar esa decisión también. ¿Quieres crecer? Practica más. ¿Quieres avanzar? Practica más. No le tengas miedo a esto. ¿Tienes miedo? Éntrale con calma. Ve poco a poco. Mm. Tampoco te voy a forzar Cada a, que te, a que vayas contra. Sí.
0: Uh -huh. O sea, cada, cada persona va a tener que ir marcando como en todo su propio ritmo, pero sí, como decía Emilio, hay que tener como eh, una meta y tenerlo como una prioridad y decir, bueno, vamos a empezar a hacer yoga, me tengo que comprometer por lo menos una vez a la semana. A lo mejor después dices, bueno, ¿sabes que una, una vez a la semana no llena mis expectativas. Dices, bueno, va dos, luego va tres y luego puede ser que lleguemos al punto en donde sean hasta dos veces diarias como, como tu alumno, ¿no?
2: Ajá, Sí, sí, sí. Y, y lo cuerpo. acabas de mencionar. Eh, la persona dirá, pues me animo a hacerlo una vez a la semana, uh -huh. porque además tengo un montón de cosas. Y entonces ya cuando tu cuerpo te empiece a decir si sí me está funcionando y uno va moviendo las las otras actividades y les va abriendo espacio a esto.
0: Claro, más o menos cuánto claro. tiempo es, un es una sesión
2: determinando
0: una sesión más o menos de cuánto es de tiempo?
2: Una hora una hora normalmente okay. es, hay estilos tradicionales que, que quieren hacerlo en hora y media, que uh -huh. lo hacen en hora y media pero yo creo que una hora es bastante, bastante bueno y suficiente
3: ok, ok
1: claro, oye, fíjate que este más o menos estaba leyendo el, el factor tiempo que también va a ser otro factor seguramente, no, es que no tengo tiempo estoy muy ocupado estaba uh -huh. leyendo ahorita, por ejemplo bueno, yo les preguntaría, ¿cuánto tiempo le dedican al Netflix, a sus maratones de Netflix para ver <risa> sus, <risa> este, ah, sus eh, series, de, al series? Podcast? lo pueden oír sus narcos, hacen su, sus narcos series, claro, o sea, tú pueden hacer <risa> yoga y escuchar, claro, el, el algoritmo X, pero por ejemplo, nueve horas al día se le dedica en México promedio ni al internet yo no digo que no lo hagan, pero ahí habrá un piquito, ¿no? Propongámonoslo, este, ya sea para el, para el yoga o el karate o leer un libro.
2: O sea, no tiene que ser oh, el yoga. Exacto, para leer un libro exacto. o para exacto. platicar con la familia.
0: Eh. Es como tiempo, más bien tiempo para ti, ¿no? O sea, es un tiempo tuyo, tiempo que te desconectes de la oficina, que este hagas algo tuyo y que te sirva a ti. Puede ser yoga, puede ser platicar, puede ser leer un libro, puede ser hablarle a un amigo que tiene mucho que no le hablas. O sea, es darte tiempo para ti.
2: Sí, ahora que ahora que tocan ese tema y, y ahora yo me salgo de todo lo que estamos platicando, no sé si han escuchado los argumentos de, de Zuckerberg ahora que quiere crear el metaverso, que es como la película esta de Spielberg, no de Ray Player One, de un... Un universo totalmente virtual para que te metas ahí y ya pases tu tiempo, tu convivencia social, eh, gastes tu dinero. Usando nada más tus lentes virtuales sí, sí, sí. y digo, si, si ya de por sí pasan nueve horas metidas en el, inter, en el Internet, sí, sí. ¿qué va a hacer cuando tengamos el metaverso aquí a la mano, no?
0: Imagínate, lo bueno Pero, es que yo, lo bueno es que yo tengo conexión con Telmex y es tan mala que no puedo. Entonces no me preocupo. <risa> yo no me preocupo.
1: Los universitarios. De internet, los no los se sienten presionados <risa> por los maestros. Este, porque en las clases, no? Ahora todo les da presión porque en ese mundo de vidas alternas y Second Life y ese mundo psycho, que el Internet es maravilloso, o sea, nos da un acceso a muchas cosas, pero convivirlo con el mundo real, ¿no, Víctor? Sí,
3: sí. Víctor, eh, sí.
2: Eh, uno tiene que continuar la vida. El Internet es una herramienta. Mm. Trasladar la vida al Internet... Y pasar mi vida navegando, surfeando en el Internet, creo que es olvidarse de quién soy. Perder mi identidad y convertirme en, en realidad, mi conciencia. que Ese es un buen tema también, si alguna vez quieren hablar de estados de conciencia. Le, le estaría entregando mi conciencia al Internet y yo me convierto en uno más de sus números, ¿no?
1: Exactamente, exactamente Oye, pero precisamente volviendo Al caso que te preguntaba hace rato en Relacionado a las empresas Y a las escuelas Me gustaría que, que me dijeras Por ejemplo, si yo fuera Un empresario Que tiene personal, no importa si son 8 10, si es una panadería, un restaurante Un hotel, o lo que sea ¿Qué le dirías? O sea, señor Fulanito, es importante Que con... Si el yoga como una práctica frecuente entre su personal, porque A ver, Víctor, termina la frase.
2: <risa> porque van a ser mucho más eficientes. Ok. Ok. Más
1: conscientes, más eficientes. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más sería?
2: Mercadológicamente. Bueno, si, si me puedo soltar en esto, van a ser felices.
3: Un, okay, ese si,
2: si les das la oportunidad de liberarse de las cargas porque la práctica de yoga te puede ayudar a eso, a liberarte de las cargas emocionales ah. si, si uno tuviera la oportunidad en verdad de entenderse y darse cuenta que no todo es tan feo y tan drástico uno puede cargar menos y, y se es más feliz y entonces es más fácil desarrollar las actividades personales o profesionales. Pero si uno solamente está viendo su universo como el trabajo y tengo que cumplir con mi trabajo, porque si no lo hago me van a correr, eh, la vida es un terror. Creo que un, un buen elemento en una empresa, del tamaño que sea, es alguien que... Que está contento.
0: Que disfruta, ¿no?
2: Si las personas están contentas... Alguien que disfruta. Todo funciona mucho mejor. Sí, 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 sí.
0: Porque el que no disfruta sí. lo que hace... Yo, yo soy ejemplo. ...lo ve como trabajo, ¿no? Y el que disfruta lo que hace no, ve, no lo ve como trabajo, lo ve como un disfrute todo el tiempo. Entonces, eh, si, tú, si tú pudieras dar ese consejo a escuelas, a empresas... Eh, ¿Podrían eh, conectar como lo hiciste tú desde la perspectiva en la que estabas trabajando, eh, ahora sí, persiguiendo la chuleta y teniendo que cumplir un horario y teniendo que trasladarte a una oficina y encerrarte y, y, y conviviendo con gente que a lo mejor no querías eh, y encontraste el yoga como una solución a muchos problemas? El yoga dentro de una escuela o dentro de una empresa, pues también puede solucionar muchos, muchos eh, problemas que, que se vienen arrastrando de manera secundaria al trabajo.
2: Sí, 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 sí. Una virtud de la práctica de yoga es que va a hacer que cada uno crea más en sí mismo. Okay. Si Si haces un ejercicio y después de un tiempo, un ejercicio que no te salía, una postura que no te salía, te sale. Te recompensas emocionalmente. Te sientes muy bien. Cada vez que uno se siente bien consigo mismo, empieza a creer más en sí mismo. Uh -huh. Si uno verdaderamente cree en sí mismo, tiene todas las puertas abiertas.
0: Claro.
2: El riesgo para la empresa es que su empleado diga ya no quiero estar aquí, quiero claro. buscar algo mejor.
0: Exacto. Si se dé cuenta que no es uh -huh. feliz
2: ahí. Sí, 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 sí pero también el, el empresario debe comprender que puedo traer gente mejor y puedo seguir creciendo. Esto es ganar, ganar. Claro. En las escuelas eso debería ser una obligación, enseñarle a, las, a los niños, abrir la mente, expandir la conciencia, darse cuenta de que tienen el universo en sus manos.
1: Claro. Y además, fíjense que también yo pienso que en muchos casos, eh, muchos empresarios de todos los tamaños, se puede rediseñar muchas cosas en los horarios de atención, en las actividades. Porque a veces, ¿cuánto tiempo en ciudades grandes, cuánto tiempo dedica un empleado en trasladarse en Monterrey, en Tijuana, en México, en Guadalajara, a estas ciudades grandes, hasta su punto de trabajo y de regreso? Si ese tiempo se optimizara, en lugar de ir con toda la vorágine de gente en, en las horas pico, se le abriera un espacio, ya sea antes de iniciar la jornada o al cierre de la jornada, y en lugar de dedicar el tiempo a estar formado en el metro, y más ahora en la pandemia, lo pudieran dedicar a este tipo de cosas, este, yo creo que sería, empezaríamos a tejer otro mundo. Yo sí creo que es importante, pero bueno, si no lo hace el empresario, sí lo puedes hacer tú a título individual antes de que lleguen los propósitos de año nuevo, ¿no? En enero, que es cuando se van todos a los gimnasios,
0: no, pagan bro, la anualidad, y en febrero... Son mes, esos son de un mes, nada más. Exacto. No cumplen ni pero la entonces, mensualidad. No le sacan ¿no? el provecho ni a la mensualidad del gimnasio. Pero podrían arrancar ahorita, ¿no? O sea, creo que es el septiembre. momento ¿no? El momento es ahora, siempre. Siempre va a ¿Me ser tocó, ahora.
2: Me tocó una... El, hace como... Cuatro o cinco años a una alumna eh, de yoga en un gimnasio en el que estuve dando clases. Me invitó a dar clases en la empresa donde ella trabajaba. Era como una empresa de telemercadeo, de una llame empresa ya. de logística.
1: De, okay. ya.
2: de entre esas cosas.
1: Ajá.
2: Pero tenían empleados que trabajaban hasta las 10, 11, 12 de la noche. Entonces yo daba clases ahí a las 6 de la tarde. En realidad yo no supe si tuvieron buenos resultados en cuanto a cosas de eficiencia o mejoría en en, el, en, en la gente, pero me tuvieron dando clases con ellos dos años y, y al final yo por cuestiones personales dejé de dar clases ahí. Uh -huh. Pero creo que estaba funcionando y si, y si estaban dispuestos a pagar clases tres veces a la semana para sus empleados, yo creo que algo claro. bueno estaba pasando.
0: Algo les estaba dejando, exacto. Sí, claro. El tema uh -huh, de la, sí. la continuidad, muchas
1: cosas, la continuidad en lo individual, en lo comercial o
0: institucional. Eso es importante. Fíjate cuánto tiempo puedes dedicarle al yoga en el sentido de habrá quien diga yo quiero hacer yoga y graduarme de yoga. Hay una manera de hacer eso o es una o es algo a lo que te, Tienes que dedicar o te puedes dedicar ya toda tu vida sin necesidad de ir subiendo de nivel. O sea, es, no es como el, como el karate, el taekwondo, donde vas subiendo Asita de nivel, negra. ¿no? No. Uh -huh. que va subiendo de nivel y dices, no, pues ya aprendí todo lo que tenía que aprender y ya tráiganme a Chuck Norris. O, o, este, o, o, es, o, es, o el yoga no, o el yoga tú puedes decir, yo siempre quiero hacerlo a este nivel.
2: Sí, sí. Bueno, otra de las cosas que están sucediendo ahora es que um, muchos maestros están certificando uh -huh. haciendo certificaciones o vendiendo certificaciones para que los alumnos compren el paquete y estén um, un tiempo eh, estudiando constantemente en esa escuela, en ese estilo y se claro. se gradúen. Con sí, pues es como, como maestros idea. de yoga.
0: Ah, ok, claro. Sí, 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 como para tener algo que, que me diga ya lo hiciste.
2: Ajá. Sí, sí, sí. Pero okay. no hay, yo no creo hay que como que tal en,
0: en... esa necesidad de tener no, un papel. O sea, lo puedes hacer toda tu vida y, y nunca hacer. Eh, o sea, me, a lo que voy, si yo me meto al yoga, yo a lo mejor quiero tener un principio y un final. No, un principio y un final de, de, de alguna de alguna área de la, de la yoga o de algún eh, nivel 1, nivel 2, nivel. ¿Existe eso? O sea, ¿existen los niveles o simplemente vas cambiando de eh, categoría a la que te va llenando más?
2: No, yo, yo no lo pondría así, ni niveles ni
3: categorías.
2: Uh -huh. Sí hay una segmentación como... En, el, en la clase de posturas, hay posturas de, de primer nivel, posturas de segundo nivel, posturas de tercer nivel, uh -huh. pero eso ya se refiere a la complejidad de la postura.
3: Claro.
2: Eh, en cuanto a eres un practicante de yoga de primer nivel o de segundo nivel, no, no creo. Eh, okay. Puede ser que sí te certifiques y entonces ya presentes. Eh, yo estoy certificado en Vinyasa Flow por Sport City. Eh, universidad y, y ya pues eso a lo mejor satisface una parte personal
3: uh -huh.
2: y si quieres dar clases y llegas con tu certificado a una escuela a lo mejor eso te ayuda no uh -huh. oh, claro. personalmente yo nunca me certifiqué en nada okay. eh, he practicado muchos estilos eh, también eh, les decía al principio creo que el yoga me escogió a mí porque yo empecé a dar clases también de una manera muy causal. Después de, de salirme de la agencia, empecé a querer practicar más constantemente la práctica, hacer esta práctica de yoga, y en, solo lo encontré en, un, en una escuela de karate, porque además la maestra con la que había estado practicando antes se fue a dar clases a esa escuela de karate. Como a los seis o siete meses, de, de entrada el maestro, el dueño de la escuela me dijo Te invito a que practiques karate también Y como no tenía mucho que hacer en ese tiempo Me puse a hacer karate claro. Como a los seis meses mi maestra se fue Y entonces como habían señoras, mamás de hijos tomando yoga Y yo era el único que estaba ahí haciendo yoga también El dueño de la escuela me dijo Oye, ¿no quieres dar clases de, de yoga?
3: Órale.
2: Y así empecé a dar, dar clases de yoga la necesidad me obligó a aprender más, a estudiar más. Después, claro. ahí una señora me invitó a, a que diera clases en su gimnasio. Les gustó las clases que yo daba en el gimnasio. Me empezaron a dar más clases. Y así, fortuitamente, me convertí en maestro de yoga. Muy bien. Me he formado... Eh, practicando muchos estilos, aprendiendo, leyendo, buscando por todos lados y sobre todo practicando, practicando, practicando.
3: Okay.
1: Oye, hablando justamente de lo que dices, de la lectura y la práctica, por ejemplo, para quien nos esté escuchando y diga, ok, voy a darme la oportunidad, ¿hay algún libro? Por ejemplo, no sé si haya alguno, del típico yoga para practicar, principiantes o yoga para domis. Eh, exactamente. ¿Hay algún libro que tú recomendarías? Yo tengo este libro.
2: Sí, hay uno que uno se llama yoga para domis. Bueno, no, no. Sí, <risa> tal cual. En esa, en esa eh, colección de Paradomis también uh -huh. hay yoga para domis. Okay. Entonces. Y está bastante bueno. ¿eh? Está muy, muy inteligente. De hecho, estos libros de. X Cosa para Domis, creo que están muy bien hechos. Eh, hay mucha literatura, muchísima literatura. Mm, esto es como de... A lo mejor pedirle a Dios que me ponga el libro que necesito leer en este momento y, y seguramente si te vas al sótano o a Gandhi o lo buscas en, en tu librería de internet... Eh, clases de yoga o yoga algo te va a aparecer y yo diría léelo, entra en eso a ver qué te dice
0: oye, fíjate que hay, hay una otra otra de los ya mitos no
2: escuché,
0: otro de los mitos que, que existen y que creo que este es de los más simpáticos que he escuchado por ahí incluso hay una nota que hace este un, un profesor de yoga y que se llama eh, quiero hacer yoga, pero no soy hippie. <risa> es muy buena, porque sí es muy cierto, ¿no? Normalmente, normalmente lo ligamos o lo ligan, ¿no? A al movimiento de estos de estos personajes. Ajá. Pero, pero como bien lo dices, también ha sido mucho moda. Y también se liga ya a otros niveles. Pero ese es un mito. Ese es otro de los mitos que, que para hacer yoga tienes que ser vegano y tienes que este, ser del Ándale. movimiento hippie, ¿no?
2: Exacto y, y, y nos encanta Muchos practicantes de yoga Andarlo reforzando O sea, Te encuentras a muchos que Se dejan el cabello largo y se hacen uh -huh. sus tatuajes Y traen pulseras claro, claro. y collares
0: y Sí, pues es como el que trabaja y en la bolsa de valores Y que anda de traje, o sea, es lo mismo Sí
1: Bueno, sí, pero no sí, es necesario sí, sí. O sea, no está condicionado a sí. esas barbas Largas, así como de iraní este Ni está al turbante, ni que te vuelvas vegano, ni que andes flotando y huelas a Pachuli. O sea, puede ser una persona que trabaje en la casa de bolsa, que andes de traje, que, que te pongas en pan. No es lo
0: mismo que estés de bolsa en la casa, que no es lo mismo.
2: <risa> <risa> o sea, y, y vestido de pan. Exactamente.
1: Exactamente. O de lo tardo, porque Paco luego ve, por eso se confunde en Paco. O sea, no, no para claro. practicar yoga tienes que andar del leotardo. O sea, no, no, tampoco. no, pero no pero es, es otro de los
0: mitos, es otro de los mitos. O sea, yo por eso, yo nunca lo haría, o sea, nunca me pondría unos, unos leotardos o unos leggings, aunque fuera a hacer yoga, o sea, por respeto al, 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 al público.
2: Aunque okay. tuvieras un cuerpazo para lucir eso. No, links. bueno, si
0: sí lo tengo, pero no es por eso. O sea, el caso no, no, o sea, no, no me gusta pues andar de presumido. No me gusta andar de presumido. Ese es el problema. Ay,
2: Dios. Sí, y eso a lo mejor es lo que pasa con mucha gente, no, no diría presumidos, pero si sí andan como tratando de crear la apariencia, no hace falta. O sea, en la el, el practicante avanzado de yoga Creo que lo demuestra con su paz interna
1: Exacto, exacto No vas a andar flotando por paso de la reforma Como si fueras un dron que el mundo no merece O sea, <risa> tampoco O sea, puedes andar terrenal Sin andar este, trayendo tu letrero de Practico yoga y soy ya este, Pariente del yogi más experimentado O sea, tienes tu paz interna sí. Tu salud mental
2: no. Hay estilo, hay un estilo, una corriente de yoga, que es el Kundalini yoga. Ahí sí usan turbantes, ahí sí se cambian el nombre, ahí sí, okay. en lugar de tapete, usan un vellón de carnero, una salea. Y esa es una de las cosas que no me gustan, que tengan que andar comercializando con las pieles de los carneros, ¿no? Pero bueno. Claro. No soy vegano. Sí creo en la no violencia, sí creo uh -huh. que no tenemos que lastimar a otros seres para sobrevivir nosotros porque uh -huh. ya ni siquiera hace falta, pero uh -huh. tampoco soy de los que andan diciendo todos están mal y son los mal nacidos y matan a los animales uh -huh. nah, o sea.
0: Okay. Exacto,
2: cualquier radicalismo. Hay nivel, hay nivel, claro,
0: exacto. Sí, cualquier, cualquier extremo es, es, malo, ¿no? Tampoco se trata de, de, de satanizar nada. Y este, como, como uh -huh. paréntesis, ¿no? ¿Cómo sabes que alguien es vegano? ¿No? Es un, el, el típico chiste. ¿Cómo sabes que alguien es vegano? Pues te lo dice, ¿no? O sea, simplemente te, en cuanto lo no conoces, <risa> sí. te lo dice. Así. <risa> lo primero que te dice, sí. o sea, y no digo no 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 va, no es que vayan de la mano, sí van ligados porque como bien lo dices el yoga es una manera de pensar y en estas maneras de pensar en uh -huh. donde las cosas naturales se sobreponen a las cosas artificiales y se sobreponen a los pensamientos eh, eh, de, 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 comerci de comercializar todo y, y mercantiles, etcétera Pues por eso es que se ligan tanto estas cosas, ¿no? No es, que vayan de, no es que sean de la misma corriente, ni mucho menos, o que una cosa te lleve a la otra, pero por eso es que la gente los ubica como en el mismo espacio, ¿no?
1: Exactamente. Oye, Víctor, a ver, algo que no te hayamos preguntado. Y que nos este... repitas la
0: página de YouTube para que la gente no la tenga que regresar.
2: Eh, si me buscan como Víctor Acevedo, seguramente los llevará. Me verán, verán una foto mía haciendo yoga
0: Ajá.
2: o yogacero en YouTube. Si sí, sí. en el buscador en, de YouTube pones yogacero.
0: cero. Perfecto.
2: E incluso en Google, si, si pones yogacero, yo creo que te manda directo a, a mi página de, de YouTube. Ahí claro. tengo, yo creo que unas 300 clases, 200 y cacho eh, principiantes. Intermedias avanzadas de multinivel, algunas meditaciones, algunas charlas, porque también de pronto me gusta ponerme a hablar para tratar de compartir lo que he aprendido. Perfecto. Ahí está.
1: Sí, nada más aclaro, multinivel, no se vayan a ir con el Tupperware o con el Amway. no. no, no. El multinivel, me imagino <risa> no. que son grados, ¿no? No, no,
2: no. Sí, que, que lo puede practicar alguien que está en lo principiante o en lo intermedio o alguien avanzado que quiere reforzar sus conocimientos.
0: Yo prometo iniciar, prometo iniciar con el video número uno, a ver cómo va. Ya te platicaré.
1: Ya, ya vas a poder estrenar tu leotardito de rayas, de tigre, No, no,
0: totalmente
2: desnudo. ¿Qué quiere? En el, canal de, en el canal Hay listas de reproducción Y hay okay. una lista de clases principiantes
0: Excelente, esa tomaré la primera No las tengo
2: así como Clase 1, clase 2 clase, okay, okay, No okay. las tengo así, más bien tengo Clase en silla, clase en el piso Clase con ayuda sí,
0: Empezaré eh, con esa que es de, de
2: silla Yo de describo la clase
1: Perfecto. <risa> más no te vayas a, a molar la rabadilla, mi estimado Paco.
0: No, no, buscaré una silla cómoda y un momento adecuado para poderlo hacer. Lo haré mientras grabamos el podcast a ver cómo sale.
1: Ok, perfecto. Okay.
0: Para estar muy relajado bien. y compartir con todos la relajación.
1: Exacto, muy bien.
0: algo, algo Es que bueno estirarse. Sí, sí, totalmente. Si pasan mucho digo. tiempo sentados, Estírense hay que Y sobre todo, ¿sabes qué, Víctor? Ahora, en este, en este... Híjole, que no, a mí no me gusta decirle eh, la nueva, nueva normalidad o la nueva realidad que vivimos, pero es real. O sea, uh -huh. vivimos en un mundo en el que tenemos que estar sentados frente a una computadora o frente a un teléfono durante muchas horas y a veces no nos damos cuenta. Se nos van los, las horas rapidísimo y cuando nos damos cuenta ya es hora de comer y otra vez nos sentamos y cuando nos damos cuenta ya estamos otra vez trabajando y cuando nos damos cuenta nos vamos a dormir y no hicimos nada por nuestro cuerpo. ¿Y cuando Nada.
2: Cuando te das cuenta, la espalda está totalmente encorvada totalmente y se va todo. deformando claro. y empiezas a tener dolores por todos lados.
0: Es correcto, es correcto hasta Así que es. hasta que te empieza a doler todo es cuando dices ay qué güey estuve sentado todo el día no o sea pero ya hasta que te ¿Sí? empieza a doler entonces ahí vamos a darle un poquito de tiempo y vamos a darle tiempo a nuestro cuerpo para para hacerlo mejor y para que nuestro cuerpo también que nos lo va a agradecer en lugar de reclamárnoslo.
2: Exactamente
1: Muy bien, pues Víctor Ha sido un gusto estar aquí Platicando contigo, aprendiendo Ya, ya, ya hiciste un buen cometido Esta mañana eh, Paco va a iniciar <risa> sus Vamos a, a mantenerle Dar seguimiento a este muchacho A ver cómo va Yo todavía no sé cuándo lo inicie Pero prometo pronto Y este, pues ha sido un gusto No sé si quieras decirnos algo Antes de concluir Y reiterándote nuestro agradecimiento por compartir tu energía y tu conocimiento.
2: Pues antes que otra cosa también lo agradezco. Agradezco mucho esta oportunidad para creo que para personas como yo que están buscando compartir algo, cualquier plataforma y sobre todo una plataforma que tiene tanta audiencia es una bendición, es algo fantástico. Y creo que si llegó a este punto es porque es, estoy en armonía con el universo y, y me trae cosas buenas, y esto es algo muy bueno. Por eso se los agradezco mucho. Creo que es importante que las personas empecemos a ver la vida así, benévola, amable, y se va a convertir en eso, y es lo que intento compartir
0: Claro, y es, y es, también, parte, algo, es, es también parte del, del, del tema que nosotros tomamos al, al hacer este podcast, el, el asunto de tejer redes, y estas redes, redes que ayuden, uh -huh. redes que, que nos den chance de eh, unir personas con distintos intereses y que el beneficio sea mutuo.
2: Fantástico, fantástico. Tienen... Yo los felicito por lo que están haciendo. No he escuchado completos podcasts pero he visto la, la calidad y la cantidad y la diversidad de información que tienen y es algo para felicitarlos. No, hombre, que pues, uno que... Gracias. Que existen estas iniciativas, que tuvieron esta iniciativa, porque además el mundo lo permite ahora. Entonces... Así es. Si no... Si no tomamos el control, pues es como dice por ahí un uno de estos motivadores. Uh, podemos subirnos al tren o podemos manejar el tren o si no, nos va a llevar el tren.
0: Exacto. Hay esas tres más Exacto. Oye, Paco, sí. por cierto, ibas a
1: eh, averiguar el nombre de la película antes sí, de despedir. Se llama
0: Sliding Doors. Es una película con... Eh, a Gwyneth, Gwyneth Paltrow que no sé cómo se llama en español fíjate que es eh, eh, no, no sé. Si yo hubiera Si, si yo, yo hubiera. hubiera, exacto, así se llama en español Si yo hubiera, es que los nombres en español pues no tienen mucho que ver pero es una película este, dirigida por Peter ¿Sí? Hobbit que es muy muy buena es del, eh, híjole, de qué año será de de, debe de ser 98, del 98 uh -huh. entonces se las recomendamos para que la vean también eh, interesante, interesante la la película de Sliding Doors, donde una simple acción que hagas en tu día puede cambiar tu vida.
2: Así es.
1: El título, perdón, el título en español a mí sí me hace sentido porque es si yo hubiera hecho esto es si yo hubiera hecho aquello y este tal vez este ya lo encuentren en, en plataformas gratuitas en YouTube. Es, no gustaría que sí. ya estuviera en YouTube. Búsquenle, rasquenle por ahí. Y si yo hubiera iniciado el yoga, el día de ayer. ¿Qué hubiera pasado, Víctor?
0: Hoy estarías, estarías más contento. feliz. Exacto, hoy estarías <risa> más feliz y no te estarías quejando que no dormiste, ¿ya ves? O sea, esa es una de las <risa> ventajas que tu perro... Exacto. En o sea,
2: ahora que, ahora que tocan el tema del si yo hubiera una novela que escribí que está en Amazon, ahí está digital, trata también un poco sobre eso. Es eh, un personaje que se mueve en el tiempo. Oye, es cierto. La, la premisa es como, ¿y si el hubiera, si existiera?
1: Ah, Oye, por cierto, se nos olvidó hablar de eso, de escritor. A ver, cuéntanos rápidamente tus obras. Qué bueno que me lo recordaste.
2: Eh, mm, esa novela se llama El tejido del destino. Uh -huh. Um, la publiqué en físico hace como 10 años es, Esto de publicar novelas es un relajo Ahora solo existe digital um, Está en Amazon Si se busca el tejido del destino siempre tormentas eh, En Amazon las voy a llevar a mi novela Como autor me llamo B.L. Acero Que es Víctor Leonardo Acevedo Romero ese es, es una, como mi seudónimo Por eso también mi canal de yoga se llama Yoga Cero Porque es lo mismo, es el Acevedo Romero e, Y es una novela de un maestro de yoga Y su, sus aventuras en la vida en, Respondiendo antes a, a una de las preguntas No, no soy yo el maestro No es mi vida, es fantasía Meramente fantasía Ficción, eh, creo que está entretenida, mucha gente me ha dicho que les ha gustado mucho Y tengo otra novela que es o sea, una novela romántica que escribí por allá del 94 Y la publiqué apenas hace muy poquito, apenas hace dos o tres años la rescaté Se llama Ahora somos protagonistas ese estuve con una editorial española de tu publicación y no resultó mucho lo que yo esperaba, entonces ahora estoy también por sacarla solo digital en Amazon, espero también eh, quizá físico, eh, igual en Amazon. Y, y estoy escribiendo la segunda parte de El tejido del intestino. Okay. Y tengo por ahí algunos cuentos. De hecho, parte de dejar la publicidad en es que en aquel tiempo el, el que era el, el presidente creativo de la agencia, un día platicando con él le dije quiero escribir una novela y me dijo pues tendrás que dejar la publicidad porque no vas a poder hacer las dos cosas al mismo tiempo. Y con eso me ayudó mucho. Dejé la claro, publicidad Exacto. y entre lo que hice fue escribir el libro.
0: Perfecto. Mm. Sí, claro. Te, te dio el empujoncito que te hacía falta.
1: Un saludo, un sí. saludo al señor. Gracias, porque si no nos hubiéramos, ah, sí, no, si yo hubiera, si no hubiera dicho eso al señor, no estaríamos placa, platicando con Víctor. Entonces, el tejido del destino está en Amazon, eh, con el seudónimo b eh, V, O sea, V, L, A, cero, uh
3: -huh.
1: Y Así ahora es. somos protagonistas, Está estará próximamente, ahorita no está disponible todavía en... en próximamente. Ok. ¿Y los cuentos? Ajá. ¿Los cuentos también están disponibles?
2: Están en, en una plataforma que se llama Wattpad, pero no estoy seguro bien cómo estén en eso. Tengo que revisarlo bien.
1: Ok. Bueno, que te escriban, que te escriban un mensajito. Vamos a leer. Suena muy interesante el título, El tejido del destino. Está padre. Vamos a, a comprarlo y vamos a leerlo para que esto se siga difundiendo. No es, así,
0: Paco. es correcto, sí, la o, verdad es que es, es, son partes importantes en tu vida, en tu carrera y que eh, vinieron después de una etapa en la que tú pensabas que estabas perfectamente bien, contento, feliz, hasta que te encontraste con algo que te hizo más feliz. Que eso nos da también la apertura para decirle a los que nos están escuchando que nunca dejen de sorprenderse y nunca dejen de hacer algo nuevo. Son dos cosas súper importantes en la vida y aunque te sientas ya muy cómodo en donde estás... Intenta algo nuevo. A lo mejor encuentras la felicidad en algo nuevo.
2: Exactamente. Dicen que la constante en el universo es el cambio. Exacto. Exacto.
0: Totalmente
2: de acuerdo.
1: Muy bien. Pues gracias, Víctor. Es un gusto conocerte, coincidir. Gracias, eh, tiempo el Tiempo y gracias el espacio. Y esperemos pronto tener más colaboraciones. De hecho, tenemos una pendiente. No. De, ahorita que terminamos te lo voy a decir, a ver si la tienes en, en el imaginario. Y Paco, te agradezco uh -huh. mucho que ya vayas a empezar el yoga. Claro. Ya me contarás, ya nos contarás. Ya, ya mandaremos ya un, en, un en vivo de Paco en Zulo Tardo practicando uh -huh. yoga.
0: Pero prometo eso sí, nunca hacerlo. Eso sí, por, por respeto al público, prometo nunca hacerlo así, pero si lo hago, será de una manera cómoda, seguramente.
3: <risa>
1: ok, Bueno, Paco, y luego tu mantra cuál es?
0: <risa> Mi mantra de siempre es que este programa es para ustedes y por supuesto lo tienen que escuchar. Comentar y compartir. Muchas gracias. Algoritmo Algoritmo X. Emilio Retit. Francisco Disfín. Esto fue Algoritmo X.